2: oscuridad sigue al acecho, ahogándonos en nuestros propios miedos. Aquí, donde la realidad y la superstición se confunden, reviven leyendas y criaturas que creíamos muertas. De nada sirve gritar, pues todo se ahoga en la nada. Atrévete a escuchar tu miedo, porque siempre será parte de nuestras crónicas oscuras. La reina obscura muere dignamente.
3: No pasaban las 2 de la tarde y ya casi todo estaba listo. Ramiro y las guardias habían construido decenas de bombas Molotov que cargaban amarradas con cuerdas a su cuerpo. Todas las reclusas se habían preparado tomando fierros, palos lo que encontraban para luchar contra los vampiros. Y habían preparado mangueras y tambos de agua para controlar el fuego después de matarlos. Todo estaba en silencio, menos algunos murmullos y rezos. Era algo tétrico estar en el penal donde tantas habíamos vivido por años y no escuchar más que murmullos y el ruido de las calderas. Ramiro se acercó a mí y me dio una biblia y el cuchillo con el que Carmen se había quitado la vida.
4: Toma, para que te protejas.
3: Gracias. ¿Una biblia?
1: Mira, lee aquí.
5: Eso puede salvarnos.
4: Shh, que no te escuche.
5: No solo te escucho, los veo. Ese cuchillo no te va a servir de nada. Tanto como esa biblia. Pero bueno. Asegúrate de enterrárselos bien Puedes ganar un poco de tiempo Pero eso no los mata
4: Tú no puedes quedar viva
5: No te preocupes por mí enfrentaré mi destino junto con mi familia
4: Esto no me gusta nada Puede ser una trampa
5: Tendrán que averiguarlo Ahora síganme Joana
3: puso su pequeña mano en el símbolo de la puerta la luna negra en cuarto creciente con la cruz invertida. El símbolo emitió un breve destello activando el mecanismo. Y la puerta se abrió. El gran salón estaba más oscuro que antes. Todo en silencio. Apenas un ligero resplandor de las brasas en la chimenea, alumbraba el lugar. Olía a viejo, a encerrado. No había ventanas. Manchas de sangre en varios lugares como si fueran trofeos de alguna macabra hazaña. Fuimos entrando en silencio. Todas pegadas a la pared para que no nos atacaran por la espalda. Joana caminaba confiada, sin preocupación, por el centro del cuarto. Nos condujo por unos pasillos llenos de retratos y objetos antiguos. Libros negros con grandes cerrojos, extrañas osamentas espadas antiguas, ballestas con estacas de madera y óleos de escenas dantescas. Pero en el centro del pasillo dominaba la pintura de una hermosísima mujer con una serpiente alrededor de su cuerpo. Ramiro tomó una espada antigua muy filosa y se la encinchó en la cintura. Seguimos muy calladas hasta llegar al final, donde se encontraba una gran puerta con una inscripción de madera tallada al centro. Hic, Sven, Moriatur. En ambos lados había otra puerta más. Una de ellas cerrada con dos trabas de hierro y tres candados.
5: Aquí duermen Luke y Jenica. Y detrás de la gran puerta está mi padre. No tienen mucho tiempo. Aquí no hay luz de sol y una vez despiertos podrán defenderse.
4: Nos va a llevar tiempo romper los candados.
3: Johanna tomó los candados con su manita y los destrozó como si fueran terrones.
5: Shh, no hagan mucho ruido. Luca tiene el sueño ligero.
3: Quitamos las traves y abrimos la puerta tratando de no hacer ruido. Adentro, el olor a podrido era insoportable. Luca y Jenica dormían abrazados en una gran cama. Sus cuerpos pálidos y desnudos... se asomaban por entre el satín de las sábanas. Sus piernas entrelazadas... como si acabaran de tener sexo. Al fondo del cuarto... Una cuna con dosel manchada de sangre. Yo rocié gasolina en la gran puerta de afuera. Y más de 20 reclusas y cinco guardias, armadas con todo, se quedaron resguardándola. Mientras, Ramiro colocaba sus bombas caseras alrededor del cuarto, lo más cerca de la cama. Todas nos movíamos con mucho cuidado de no hacer ruido, el miedo y la angustia de que se despertaran nos dominaba. Ramiro se detuvo justo al lado de la cama y con gran pericia, lenta, muy lentamente, amarró una de sus bombas al tobillo de Yénica, dejando el cordón flojo para que no lo sintiera en la piel. Sigilosamente, tomó la espada y con señas, nos indicó que nos saliéramos. Todo estaba listo. Una a una fuimos saliendo del cuarto. De puntitas. Muy calladamente. Mientras Ramiro vigilaba junto a la cama que no se despertaran. Pero al salir, por el olor a podrido, una de las guardias decidió acercarse a la cuna junto a la pared. Lo que estaba adentro es difícil de comprender. Y explicaba claramente el hedor. Colocadas encima de las sábanas, estaban las cabezas de cuatro bebés muertos pudriéndose. La guardia ahogó su horror. Pero al tratar de cubrirlas con la sabanita, las cuatro cabecitas abrieron sus ojos y comenzaron a llorar. llanto, alertó a Luca, incorporándose de la cama rápidamente. ¡Jenica! No alcanzó a decir más. Ramiro lo decapitó de inmediato, rodando su cabeza hacia el suelo. El ruido despertó a Jenica. abrió sus ojos y al ver el cuerpo decapitado de su hermano, no contuvo más su furia. Ramiro se preparaba para asestarle otro golpe de espada, pero antes de que pudiera hacerlo, Jenica se movió tan rápidamente que en un segundo ya estaba de pie junto a la cuna y la guardia. Le crecieron garras gigantescas que le clavó en el cuello a la guardia, botándole los ojos desde adentro. No toques mis juguetes, cerda maldita. Con la rapidez de sus movimientos, se le apretó el cordón en el tobillo, llevando la bomba por donde se moviera.
5: ¿Qué es esto? ¿Quién se atrevió a amarrarme a esta porquería? ¡A esa la voy a matar primero! ¡Rocío, ahora!
3: Ramiro y yo llevábamos encendedores, pero con el nervio y el miedo, no podía prender el mío. Él levantaba la espada amenazando a jenica con decapitarla también. Pero ella tranquilamente tomó con sus manos la cabeza
5: cercenada de Luca
3: y nos sonrió
5: ¿se lo dices tú ¿o se los digo yo? hermanito
3: frente a nosotros la cabeza de Luca abrió los ojos y comenzó a reír
0: <risa> tengo que reconocer su valor
2: antes de matarlas Creo que como cerdas que son No entienden mucho el concepto de Inmortales No puedo morir, cerdas Ay. estúpidas
5: Tengo hambre, hermanito ¿Un bocadillo antes de regresar a la cama?
3: En ese momento Ramiro encendió las bombas Y el rastro de gasolina junto a la cama yo seguía intentando, pero entre el miedo y el sudor no lograba encenderlo. Todo comenzó a arder rápidamente y las llamas comenzaron a expandirse por toda la habitación. Jennica ya no podía acercarse a Ramiro, ya que una pared de fuego había crecido y se lo impedía. No podíamos perder el tiempo. Jennica y la cabeza estaban muy cerca de donde yo estaba. Así que agarré mi cuchillo y se lo enterré en el cuello. Ella no sintió nada Simplemente se arrancó el cuchillo Y de un golpe me puso de rodillas a sus pies Va a dejar
1: cicatriz
5: Ay. Mira lo que hiciste, cerda inmunda Ahora voy a tener que usar cuellos largos eh.
3: Jennica me mantenía con su mano en el suelo No podía hacer nada El cuerpo sin cabeza de Lucas se levantaba de la cama acercándose a su hermana la cabeza seguía hablándonos con furia, mientras su cuerpo la tomaba entre sus manos.
2: ¿Cómo se atreven? Ella es la razón de mi vida. ¡Nadie lastima a mi hermana! Ahora, por esto, vas a morir lentamente. Te voy a desollar viva para que cuando me beba tu sangre, el simple roce del aire, sea un dolor insoportable Y vayas perdiendo la vida Mientras contemplas tu propia muerte
3: Ramiro estaba detrás del fuego Buscando con la mirada una solución Yo sabía que iba a morir Pero me hubiera gustado por lo menos acabar con uno de ellos
5: Sí, De rodillas Morirás como cerda ¡En
3: cuatro patas! Aquella frase me caló hasta el alma. Es increíble cómo el orgullo activa el instinto de supervivencia. Al escucharla, mi indignación superó mi miedo y mis manos recobraron el control. Finalmente logré prender el encendedor. Y como mi cuerpo tapaba la bomba molotov amarrada en su tobillo, ella no se percató que acababa de encenderme. Ramiro sonreía. Se le había ocurrido algo. Yo me puse de pie como pude. De pie. Yo muero de pie. Rocío, aléjate. Luca y Jenica estaban muy juntos. Así que sin dudarlo, Ramiro les lanzó la espada como si fuera lanza, atravesándolos a ambos. En ese momento estalló la bomba del tobillo devorando de inmediato a Jenica entre las llamas Luca trató de zafarse pero su hermana se aferraba a él mientras gritaba de terror tratando de liberarse su cabeza cayó al suelo perdiendo forma de orientarse la espada los clavó juntos y Luca no pudo separarse de su hermana Jenica se aferró a Luca para que también a él lo consumieran las llamas. <ríe> ¡Qué ironía! Nacieron juntos y así morían. Juntos, abrazados entre el fuego que los quemaba. La cabeza siguió con vida, con terror en la mirada. Ramiro la tomó entre sus manos y al oído le dijo...
4: Mi hijo Arturo era bueno, hijo de puta... Ustedes me lo mataron Están en el cielo. Seguro el cielo los perdona Pero yo no Yo no soy tan bueno
3: Ramiro aventó la cabeza a las llamas Y ante una mirada entre terror E incredulidad La cabeza se fue quemando Gritando de dolor hasta quedar calcinada
4: Faltan dos.
3: Con mucho riesgo, pudimos salir esquivando el fuego. Ramiro seguía con varias bombas atadas a su cuerpo. Yo tomé mi cuchillo y logré salir de aquel cuarto entre las llamas y el humo. Pero al llegar al pasillo, lo que vimos nos heló la sangre. Todas las reclusas y las guardias estaban muertas. ¡Todas! ¡Despedazadas! La gran puerta ardía... Estaba abierta en llamas. Mostraba una habitación oscura y vacía. El pasillo tapizado con los cadáveres de nuestras compañeras que ni siquiera pudieron gritar por ayuda. Por acá. Sí. Ramiro volvió a fruncir el ceño. No confiaba en Joana. Y los cuerpos que estábamos viendo confirmaban sus sospechas. Empuñó la espada y comenzó a avanzar por el pasillo. ...esquivando cadáveres... ...de regreso al gran salón...
2: ...tenemos que brindar por su valor... ...en toda mi existencia... ...nadie había llegado tan cerca... ...anden... ...tomen... ...un brindis por su valor...
1: ...yo
3: te vi matar al hijo de Yolanda... ¡Eres un maldito monstruo! ¡Mereces morir!
4: ¡No puedes escaparte! Aunque nos mates... ...el fuego va a quemar todo... ...y afuera es de día... ...estás atrapado... Curioso...
2: ¿Por qué creen que pueden lograr lo que nadie ha logrado? Que los separa de los demás mortales... ...de los judíos, babilonios o sumerios... ...por milenios... Cientos como ustedes lo han tratado. He sometido a gobiernos, a países enteros. He utilizado a todas las religiones, poniéndolas a mi servicio. He cambiado el curso de la historia innumerables veces. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Un pobre celador con una mujer en coma. Una fonda de mala muerte... ...y un
4: hijo muerto. ¡Maldito hijo de puta! Mi Mujer murió de dolor hace unas horas. ¿O tú? La
2: líder de las prisioneras. Rocío la abogada falsamente acusada. Una mujer preparada en un mar de ignorancia. ¿De qué te sirvió todo... si acabaste presa en este penal inmundo... ...enfrentando tu muerte... ¡Qué valientes! ¿Ustedes van a acabar conmigo? ¿Ustedes van a matarme? ¡Arrasvan! Mi nombre inspira miedo desde el principio del tiempo. Yo soy el, el Inco original, original. El hijo de Lilith y la bestia. ¡Nosferatu!
3: Entonces entró Johanna. Tranquila, con una copa llena de sangre en
5: la mano. Yo me uno al brindis. Me encanta cuando te pones bíblico, padre.
1: Mi pequeña... Debes estar molesta,
2: estar molesta. Pero comprende que ahora somos tú y yo solamente.
5: Perdóname, padre. Yo los dejé entrar. Yo les abrí la puerta.
2: Ya hablaremos. Terminemos esta farsa El fuego se
5: extiende Recuerdo que Luca te preguntó ¿Qué nos une? Y tu respuesta fue clara Lealtad y obediencia He aquí la prueba Bebe mi copa, padre Testimonio de mi lealtad Y de mi obediencia Te la ofrezco voluntariamente
2: Pequeña Yo te hice inmortal y ahora tú me haces un dios
5: Bebe padre Sé lo que te estoy ofreciendo
3: Cuando el anciano bebió de aquella copa El viento comenzó a soplar dentro del salón Tirando todo a su paso Y aunque estábamos rodeados por fuego Todo se volvió oscuro Frío como la muerte. Madre. Oh, Dracon. Oh,
2: Megas. No me Draconis. No soy digno de ti.
1: No. No lo eres. ¿Dónde están tus otros hijos? No los veo.
3: Y desde lo más oscuro del salón, justo delante de donde estábamos, se escuchó claramente una voz Una mujer en las sombras
2: Los sorprendieron cuando dormían No sobrevivieron ¿Qué
1: dices? ¿Qué ejército los venció? ¿Qué extraño poder utilizaron? ¿O quieres decirme Que fueron estos dos simples mortales Quienes lograron tan tremenda hazaña?
2: Madre, lo que pasó es
1: que... ¡Silencio! ¡No me interesa! Acércate, mi niña, que también soy tu madre.
5: Jo, oh, Jomegas oh, Y no, minedracones.
1: Puedo sentirte pequeña. Y mi corazón se complace. Tú y yo estamos unidas. Tú en la tierra... ...y yo en las sombras. Solo yo te entiendo. Nadie imagina el poder que resguardas. Y
2: ahora somos invencibles, madre. Acabaremos con los hijos de Eva. Y tú dejarás las sombras... ...y sí. reinarás sobre la creación entera. Oh, Drácon. Oh, Megas. Inómine Draconis.
1: Que así sea, tú pequeña, serás grande entre las grandes, prueba del poder de la mujer primigenia. Lo que no pudo lograr rasvan en siglos, será tu misión y existencia. Él es hombre y por tanto débil. Tú eres poder, creación altiveza e inteligencia cumple ahora para lo que fuiste creada sé lo que piensas hacer tienes mi media yo estoy condenada a las sombras sin poder jamás regresar Usa el poder de Dios contra Dios mi pequeña él mi lugar en la historia Y regresará de las sombras para gobernar a mi lado Dios se olvidó del hombre Ahora será la mujer quien mande Yo soy la reina oscura Y tú mi hija, mi descendente ¡Destruye a todos, Johanna! ¡Acaba con la raza humana! Algo
3: extraño sucedía. Razvan estaba hincado, sometido ante las sombras, mientras que Johanna, con una extraña mirada, sonreía. Yo tenía la vista fija en la puerta que seguía abierta. En el suelo habían dejado un tambo de gasolina abierto. Eso podía servirme. Sentí un poco de alivio. Aquello podía ayudarme mucho. Hasta que vi a Ramiro cómo se acomodaba el cinto con las cuatro bombas Molotov que le quedaban. ¿Estás loco, Ramiro? No lo hagas. ¡Lánzalas!
4: Se mueven muy rápido y solo tenemos un chance. Tengo que ser yo.
3: Vas a morir, Ramiro. No lo hagas.
4: ¿Qué me queda, Rocío? Ya me quedé sin hijo y sin mujer. No tengo a nadie más. Y a quienes debía yo de cuidar están muertas. ¿Cómo voy a explicar todo esto? No soy más que un celador de penitenciaría con poco dinero y lleno de deudas. Déjame hacerlo, Rocío. No me detengas. Así por lo menos le hago justicia a mi Arturo. Y de paso hago algo bueno en mi vida.
3: Que Dios te proteja Mientras ellos estaban distraídos por las sombras Encendimos las bombas amarradas a su cuerpo Y entonces Con paso firme se acercó hacia donde estaban
2: Me amenazas, cerdo Acércate más Que no puedes hacerme nada esta noche he de cenarme tu alma
4: Podrás ser inmortal o todopoderoso Pero eso me vale, madres Para mí tan solo eres un pinche monstruo que no merece el poder que tiene Y yo, soy un siempre mortal Un cabrón de la guerrero que así, jodido Está a punto de partir de tu madre
3: Razvan abrió su boca como de serpiente, mostrando sus colmillos gigantescos. Y con furia le mordió la yugular a Ramiro. Él tan solo lo abrazó fuerte. Muy fuerte. Las bombas estallaron, consumiéndolos en llamas.
5: Eres débil y arrogante, padre. Nunca dije que era mi sangre. Fue mi ofrenda para acabar contigo. Era sangre de reclusa entregada voluntariamente. Pobre papá. Tu ambición te consume con fuego para condenarte al olvido, que es peor que la muerte. Ahora yo reinaré en este mundo con el poder y la protección de mi madre
3: el fuego calcinó a Ramiro y a Rasvan. Ramiro no se movió ni un centímetro ni siquiera aflojó su abrazo solo se quedó quieto soportando el dolor que lo quemaba yo aprovechando la distracción corrí hasta la puerta tirando el bote de gasolina al fuego para impedir que me siguieran. El fuego envolvió a Joana. Su madre se retiró a las sombras mientras el fuego se avivaba. Pero solo gané un poco de tiempo. Joana caminó por entre el fuego completamente ilesa, como si no le hubiera pasado nada. El fuego se reflejaba en sus ojos y
5: había furia en su mirada. No hay salida, Rocío. No huyas. No te maté porque me sirves. Escoge obediencia o muerte. Yo
3: no podía pensar más.
5: El fuego se había extendido
3: y estaba a punto de consumir todo. Sabía que iba a morir. Sabía que me atraparía, pero no se lo haría fácil. Salí lo más rápido que pude. Al pasar por el cuarto de máquinas, el fuego ya había alcanzado las calderas. El vapor comenzó a chillar por la presión y todas las máquinas retumbaban a punto de estallar. Joana caminaba sin prisa detrás de mí, llamándome. Rocío. Alcancé a llegar a las escaleras y gracias a eso logré salvarme explotó de repente las escaleras, paredes y techos se derrumbaron tras de mí dejando atrapada a Joana entre el fuego y los escombros y entonces corrí corrí, corrí como nunca lo hice en mi vida cruzando por la prisión ahora desierta silenciosa Testimonio de aquella masacre. Sin problemas, salí a la calle. Ya anochecía. Y seguí corriendo en la noche. Sin fijarme para dónde iba. Comenzó a llover. Cada gota era un alivio a mi angustia. Caminaba nomás por impulso. No sabía dónde me dirigía. ¿Dónde puedo estar a salvo? ¿Dónde estaré protegida? Y por eso me vine aquí. Porque si he de morir, que sea bajo su protección. Me salté la reja y entré por la sacristía. Ahora estoy escondida en las criptas. Qué ironía. Pronto va a amanecer. No tardará en encontrarme a Tiene sed de venganza. Puede transformar a cientos como ella y acabar con toda la raza humana. Por eso, dejo grabada mi historia. Para que sepan de la amenaza. No queda mucho tiempo. Protéjanse todos. Encuentren la forma de destruir a Joana. Yo no me escondo Moriré dignamente Que pase lo que tenga que pasar Además No hay mejor lugar para morir que este
5: Astuta y grandilocuente Aunque no te servirá de nada
3: ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Este lugar es sagrado.
5: ¿De verdad crees que esta basílica te da refugio? Que la Virgen te protege. No me importa lo que tú creas. Dios mismo creó las reglas. Él me dio estos dones. No puede intervenir para salvarte. Únete a mí o muere. Eres una mujer brillante. Sería un desperdicio tu muerte. Yo te escojo, Rocío. Sírveme a mí y vivirás para siempre. ¡Nunca! Oh, veo que traes tu cuchillo. ¿Crees que puedes matarme? Espera. Eres demasiado inteligente. ¿Acaso quieres matarte? Eso sería épico. Dios creó las reglas, es cierto. Y muchas las
3: desconoces. No lograrás tus planes. No pienso matarme. No voy a condenar mi alma quitándome la vida. ¡Anda! ¡Ya mátame! ¡Ya mátame! ¡Bebe mi sangre, maldita!
5: ¡Bebe mi sangre! Tanta furia. Tanta rabia. ¡Qué desperdicio! Hubiera sido una gran aliada. Te voy a hacer un regalo. Anda, clava tu cuchillo. Aquí en mi corazón. Para que mientras mueras desahogues tu rabia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah! ¡Muere!
1: ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ah!
5: ¿Qué es esto? ¡Imposible! ¿Qué es lo que pasa? En esto confiaba,
3: maldita. Por eso me refugié aquí. Claro que Dios creó las reglas. Aquí no eres invulnerable. Ya está entrando la luz del sol. Ahora muere por luz quedas libre de las sombras. ¡Toma!
2: Oh, Dios mío, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo ¿Y ese cuchillo? Hija mía,
3: ¿estás bien? Estoy bien, padre Voy a estar bien
2: ¿Tuviste un mal día?
3: Ni se imagina, padre Ni se imagina
4: Gracias. <laughs>
1: Escucha y acepta. En la oscuridad no hay diferencias. Todos somos iguales. En las sombras solo el saber nos separa. No dejes que la luz te engañe. Únete a mí. ¡Despierta! ¡Despierta! Crónicas
2: Obscuras es una producción de Sonoro, protagonizada por Ana de la Reguera, escrita y dirigida por Luis de Velasco. Comenta y comparte este podcast con los más valientes que conozcas, usando hashtag Crónicas Obscuras.